0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uuden Kaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. No niin, Jumala rauhaa kaikille. ja... Ja mulla on ihan semmoinen vähän niinku niin kaksiosainen tämä mun puheeni tällä kertaa ja ja oli vähän niinku kahden vaiheellakin, että, että oli kaksi tekstiäkin, mutta mutta ihan niin kuin, kun mä tiedän sen, että meillä on niin tarve niinku keskustella tästä Ukrainakin tilanteesta ja ja sitten ehkä mullakin on vähän niin tarve puhua siitä, että ja ja varmaan me ollaan niin seurakuntaina ja kristittyinä niin käyty siitä keskusteluja. Ja, ja, me niin kuin, ja ihan tämmöinen niin kuin, niin kuin lähtökohta on siinä, kun tuo Portugalissa 1755 oli semmoinen niin suuri maanjäristys. Ja, ja sen seurauksena niin Lissabonin kaupunki niin se käytännössä katsoja raunioitu raunioituu niin kokonaan. Ja, ja siinä oli vähän sitten semmoinen tilanne, että se tapahtui sunnuntaina, jolloin pidettiin Jumalan palveluksia. Ja monet kirkot niin kuin, romahti ja siellä oli paljon kynttilöitä, niin se syytti paljon niin kuin, tulipaloja. Ja tämä oli niin semmoinen niin omana aikakautena aika voimakas tilanne. Ja, tota noin, niin, ja se esimerkiksi vaikutti siihen, että tämmöinen valistusaate alkoi niin kuin, levi, leviämään niin kuin, Euroopassa hyvin voimakkaasti ja oltiin niin kuin, tyytymättömiä kristinuskoon, tämmöiseen niin kuin perinteiseen niin kuin tulkintaan. Ja koettiin sitä, että, 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 että miksi Jumala niin kuin salli tämmöistä. Ja se muutti se aika, aika voimakkaasti sitä, niin kuin, miten raamattu ymmärrettiin ja usko ja, ja ynnä muuta. Ja, ja nyt niin on, eletään tämmöistä aikaa, että on tämä Ukrainan tilanne. Ja, ja ihan niin kuin, tietenkin sydämestäni kärsin siitä tilanteesta, niin kuin tekin, mutta... Mutta toisaalta on nähtäväksi jää, että miten se sitten vaikuttaa meidän raamatun tulkintaan ja ymmärrykseen. Ja sitten on sellainenkin, että varmaan tulee sellainen, kun me tiedämme tuolta vanhan testamentin teksteistä, että oli tämä Juudan ja Israelin valtakunnan jakaantuminen ja kansan luopumus. Ja sen seurauksena sitten oli nämä Assyriat ja babyloniat ja Persian kuningaskunnat, jotka sitten, sitten viimein kävi niin, että Israel ja Juuda enää ollutkaan. Ja, ja sitten niin kuin kun olin tuolla vanhan testamentin kurssilla tuolla Teopoliksessa, niin siinä oli, niin kuin oli niin kuin puhetta siitä, että niitä vanhan testamentin näitä pienten profeettojen julistusta siitä, siitä, siitä Israelin ja Juudan tuhosta, niin Niitä ei voi silläpaa niin irrottaa niin tähän aikaan, ja, niin kuin, että, me, että me voitaisiin niin tulkita niitä, että, että siinä on niin kautta Venäjä. Ja siinä on niin sellainen niin perustelu, että nämä tekstit ja lupaukset, ne on kiinteästi siihen, sidottu siihen Israelin ja Juudan ja juutalaisen kansan historiaan. Ja sit itse asiassa se tilanne on niin korjaantunut, kun se jumalan palveluus ei toiminut ja siihen vielä palaamme ja Kristus tuli niin täyttämään sen temppeli Jumalan palveluksen, ja sovittiin meidän syntimme. Niin siinä mielessä ne lupaukset ja tekstit on saanut jo täyttymyksensä. Mutta, ja tämä sen kuitenkin sillä tavoin niin kuin avoimeksi, ja jokainen voi niin kuin itse sydämessään niin kuin miettiä, mutta, mutta sitten haluaisin vielä niin kuin tuoda sen niin kuin näköalan näistä tuomion profeetoista, että siellä on myös sellaista vahvaa niin kuin toivonsanomaa, sellaista niin kuin rohkaisevaa, sellaista voimaannuttavaa ja paljon niin lupauksia siitä tulevasta messiasta ja Kristuksesta. Ja vaikka, ajatellaan vaikka Hapakukin niin kirjaa, että kaiken sen tuhon ja onnettomuuden keskellä niin hän riemuitsee elävästä Jumalasta. Ja sillä tavoin niin siihen, tähän mä haluaisin itsekin niin itseäni ja myös meitä seurakuntana niin johtaa niin näkemään se kristusteissä kirkkauden toivoa. Ja sitten toisaalta niin kuin, niin kuin kiinnittymään niin kuin syvemmin niin kuin evankeliumiin, Jumalan armoon ja Kristukseen. Ja täällä niin Matteuksen evankeliumissa sanotaan näin, että te kuulette taistelujen ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen peljestyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakunta vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä, mutta tämä on vasta synnytystuskiin alkua. Et ehkä niin voisi ajatella näin, jos tätäkin tulkitsen niin ollaan alkutilanteissa, mutta Kristus on tulossa, kiitos Jumalalle. Ja silloin kaikki asettuu niin kohdalleen, ja se on meidän toivomme. No niin, saitte tämä tämän vähän niin kuin, näin niin kuin kaupan päälliseksi ja, ja nyt sitten katselemme sitä varsinaista tekstiä, josta niin olen ajatellut jotain teidän kanssanne niin jakaa. Ja Matteuksesta siirrymme tänne Markukseen ja sen ensimmäiseen lukuun ja, ja luvusta yksi jakeeseen kahdeksan Jeesuksen nimessä. Ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta lähti liikkeelle näin. Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan, minä lähetän sanan saattajanne sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut, ja näin tapahtui. Johannes kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolella Juudeaa. He tunnustivat syntinsä ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Johannesella oli yllään kamelin vaate ja vyötäisillä nahkavyö. Ja hänellä, hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villi elä, villi mehiläisten hunaja. Hän julisti, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartamaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Minä olen kastanut teidän vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Ja, ja tässä oikeastaan on kysymys evankeliumin julistamisen alku, että miten Markus kirjoittaa, että miten kaikki lähti niin kuin liikkeelle ja, ja kun olin tämän tekstin äärellä, niin oikeastaan semmoiset ensimmäiset herätteet, jotka sain, niin, niin muistelin, tai olen ehkä aikaisemminkin kertonut, että, että nuorena tein paljon tonne kalastusreissuja tuonne Ahvenamaan puolelle, ja se oli vähän semmoista luvatontakin, ei niin olisi saanut tehdä, mutta kuitenkin niin teimme ystäväni kanssa. Ja koska siellä oli niin kuin hyvät kalavedet ja se oli jännittävää seikkailua, niin, niin muistan, että aina mielellään, kun joskus syksylläkin kun teimme, niin aina mielellään niin kuin heräsin jo aikaisen katselemaan niin kuin auringon sarastusta. Ja oli niin kuin jollakin tavalla niin lumoavaa niin katsella, miten pikkuhiljaa aurinko nousi siellä aavan meren takaa ja... Ja miten niin kuin se uusi, uusi päivä niin kuin koitti, ja oli semmoinen niin uuden päivän alku. Ja entinen päivä oli takanapäin, yö oli väistynyt, ja uusi päivä ja uudet mahdollisuudet olivat edessäpäin. Ja, ja miten sitten pikkuhiljaa päivä valkeni, ja aurinko alkoi nousta, ja sitten ne merimerkit siellä, niin ikään kuin hävisivät sinne, ja kaikki ne, jotka opastivat öisiä merenkulkijoita. Ja se oli semmoinen uuden päivän ja uuden päivän tilanne. Ja sitten me voitaisiin ajatella, että sitten kun avioliiton solmiminen esimerkiksi ihmisen elämässä, niin siinä on paljon semmoista myönteistä ja sitä me ihmiset kaivataan sitä elämän kumppania ja sitä elämän jakamista ja ja siihenkin voi niin kuin liittyä semmoisia aika paljon odotuksia siitä, että mitä se tuleva elämä sit niin tuo tullessaan, niin se tuo paljon hyviä asioita, ja sitten myös se tuo, niin kuin tiedämme, uusia haasteita, kun, kun avioliitos ei voi niin kuin elää niin kuin se on pelkästään itsensä kautta, ja eikä voi ainoastaan niin kuin toteuttaa, mitä minä haluan, vaan joutuu niin kuin pohtimaan, niin kuin, että miten yhdessä tämä asia niin kuin koetaan. Ja siinä aina voi syntyä semmoista, niin kuin Vähän semmoista kipinöitä, niin kuin tiedämme, mutta, mutta sekin on semmoinen uusi elämäntilanne ja, ja elämän alku. Ja, ja sitten voisi sanoa näin, että niin kuin, kun sitten ihminen elää elämäänsä ja ikää alkaa tulla ja, ja elämänkaari alkaa lähestyä niitä loppuhetkiä ja tilanteita, niin monta kertaa niin tulee tämmöisiä tilanteita, että tulee sairautta ihmisen elämään, mikä ei ole tietenkään semmoinen kauhean Mukava asia ja kukaan ei sitä toivo, mutta ennemmin tai myöhemmin se jokainen meistä niin kuin sen asian kohtaa. Ja se on, myös se muuttaa arkea, arki muuttuu hyvin erilaiseksi sairastumisen jälkeen ja, ja ne, jotka sen ovat kokeneet, niin tietävät, että mitä se on. Ja, ja myös se muuttaa sitten niin kuin lähiomaisten ja vieraakulkijoidenkin elämää. Ja, ja tuolla Jesajan kirjassa, muistaakseni luvussa 40, jakeessa 6, niin puhutaan jo siitä, että miten se elämä on niin kuin ruoho, että aamulla se viheriöitsee, mutta illan tullen se lakastuu. Ja, mutta kuitenkin sanotaan, että Jumalan sana kestää iäti. Evankeliumi on ajatonta. Vaikka me vanhenemme. Meidän niin evankeliumi on kuitenkin elinvoimainen, josta me saamme niin kuin alati ammentaa niin kuin sitä iloa ja armoa omaan elämään. Ja, kun, ja tämä Markuksen evankeliumi, niin siitä on niin kuin sanottu, että se on sellainen niin kuin alkuperäinen evankeliumi. Eli Luukas ja Matteus on niin vähän käyttänyt tätä Markuksen evankeliumia niin lähteenään, ja puhutaan, että on tämmöiset synoptiset, yhdessä katsovat. Ja tästä Markuksesta on niin sanottu, että, että hän ei välttämättä ollut silminnäkiä ja Jeesuksen aikalainen, mutta hän oli niin tämä Pietarin niin sihteeri, ja, ja hän oli Pietarin kanssa yhteyksissä, ja, ja hän niin käytti Pietaria lähteenään. Ja mahdollisesti sitten oli niin kuin muitakin niin kuin lähteitä. Sitten. Ja, ja oikeastaan se, se, miksi se piti kirjoittaa, kun, kun oli sellainen tilanne, että Jeesuksen tulo niin kuin viivästyi. Ja hän ei tullutkaan niin nopeasti takaisin. Mekin vielä odotamme häntä. Niin sitten oli niin kuin tarve niin kuin kirjoittaa niitä asioita muistiin. Ja, ja Markuksella oli tässä sellainen... Oma tärkeä tehtävä. Ja, ja oikeastaan tämä, tämä, minkä me luimme, niin tämä on tämmöinen johdanto Markuksen evankeliumiin. Ja, ja sitten me puhuimme näistä muutoksista, niin, niin me tiedämme tuolta raamatun Mooseksen, Mooseksen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen kolmannesta luvusta, miten syntilankemus tuli ihmiskunnan osaksi ja synti ja kuolema astui elämän kenttään. Ja, ja sitten ihmisen ja Jumalan välinen suhde meni rikki, mutta sitten Kristuksen tulo tähän maailmaan, niin se toi tämmöisen niin muutoksen tähän ihmiskunnan historiaan. Jotain semmoista ainutlaatuista, jotain semmoista ihmeellistä ja toisaalta jotain käsittämätöntä ja tiedättekö jotain sellaista, mitä on oikeastaan aika vaikea niin ymmärtää, mitä siinä oikein niin tapahtui. Ja toisaalta Kristuksessa on jotain aina semmoista mysteeriä, mihin me ei oikein tahdota saada niin semmoista kosketuskohtaa. Kohtaa, ja, ja siinä on niin kuin alati semmoista niin kuin pohdittavaa ja ammennettavaa. Ja syntilankemuksen seurauksena ihmisen ja jumalan välinen suhde meni rikki. Mutta Jumala lähetti Jeesuksen korvaama, korjaamaan tämän tilanteen. Ja tästä on tämä Markuksen evankeliumi lähtee niin tästä liikkeelle, tästä ilosanomasta. Ja, ja tämä ilosanoma oli sellainen, sellainen sen, ajan, sen ajan kulttuurissa, että kun tuli joku myönteinen uutinen, niin sitten lähetti julistamaan tätä evankeliumia. Että tuli joku voittosodasta tai hyvä sato tai muuta, niin se oli evankeliumia. Se oli hyvä uutinen ja se on hyvä uutinen myös tänäkin päivänä. Ja, ja jotkut raamatun kohdat, ö, toiset käännökset puhuvat tästä Jeesuksen Kristuksen evankelmin alusta. Ja siinä on oikeastaan niin samasta asiasta kysymys kuin tämä maailman luominen. Kristus oli mukana luomassa tätä maailmaa yhdessä taivallisen Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Ja niin kuin tuossa alkupuheessakin niin kuin puhuin, että, että monet vanhan testamentin profeetat, niin ne profetoivat ja, ja julistivat tätä Kristuksen tuloa, mutta he puhuvat myös sanansaattajasta, Eliasta, joka on tällainen niin tienraivaaja. Ja tässä oli niin kuin, Johanneksella oli tämmöinen niin tärkeä tehtävä, että hän oli tämmöinen niin tienraivaaja, edelläkulkija, joka raivasi tietä Kristuksen tulolle. Ja sitten toisaalta on semmoinen niin kuin hieno ajatus siinä, että, että, että Kristus on jokaisen meidän henkilökohtainen tienraivaja Jumalan luokse. Hänen kautta me pääsemme Jumalan yhteyteen. Hänen kautta me saamme kaikki syntimme anteeksi. Hänen kautta me uudesti ja pyhä henki tulee ja elävöittää meidät Kristuksessa. Ja... Ja tässä on sellainen niin kuin, mielenkiintoinen, niin kuin puhuin tuossa juuri tästä temppeli palveluksesta. Ja se on ehkä meillä useimmille sellainen, ehkä jollain tavalla jäänyt niin kuin, vähän niin kuin, hämäräksi ja, ja, ja taustalle. Ja, ja jos loppujen lopuksi aivan rehellinen olen, niin en mä itsekään oikein niin kuin, ymmärrä sitä, mutta, mutta se kuului tuohon vanhan liiton maailmaan ja siinä niin kuin, tuotiin tällaisia syntiuhreja, Jumalan kansan edestä ja ne niin kuin sovittivat niin kuin, ihmisen niin kuin synnit, ja, mutta kuitenkin vanhan testamentin tekstit puhuvat myös siitä, että sitä Jumala odotti sitä sydämen antautumista ja, ja rakkautta ja, ja tällä tavoin se niin toimi, mutta sitten kun tultiin tähän Tähän Johanneksen aikaan, niin se Temppeli Jumalan palvelus siellä Jerusalemissa herätti paljon tämmöistä kritiikkiä. Ja ja esimerkiksi tämmöinen Kumranin yhteisö, varmaan monet meistä on lukeneet, ja joka on tämmöinen mielenkiintoinen, että sieltä on löytynyt näitä vanhan testamentin tekstejä. Ja siellä oli tämmöinen essäalainen lahko, joka oli erottautunut tästä Temppeli Jumalan palveluksesta. Se koettiin ja odotettiin jotain uutta. Ja jos mietitään tätä Johanneksen niin roolia tässä tekstissä, ajatellaan, että tässä ei oltu niin Jerusalemissa nyt tällä kertaa. Oltiin niin kuin Jerusalemin ulkopuolella ja siellä Jerusalemin ulkopuolella oli tämmöistä niin hengellistä toimintaa. Siellä oli saarnaaja, joka julisti parannusta ja, ja, ja parannuksen niin kastetta. Ja se oli kerä, kerännyt ihmisiä sieltä Jerusalemista saakka. Niin kuin, niin kuin täällä sanotaan, että, että, että hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolella Judeaan. Eli siellä oli paljon kansa koolla ja sitten on, puhutaan tietenkin tästä, että, että ollaan niin erämaassa. Niin ehkä meillä niin tulee sellainen kuva, joku semmoinen oikein kuiva paikka, jossa on hirvittävä on kova helle. Ja, ja siellä varmaan tulee janoja kuuma ja on tukahduttavaa. Mutta itse asiassa, että jos siellä tapahtuu semmoista niin kastetoimintaa, että ihmisiä niin upotettiin sinne, sinne niin kuin, kenties jodanin virtaan, niin me ymmärretään, että siellä varmaan oli myös semmoista ihan kasvillisuutta ympärillä, että se ei ollut semmoinen erämaa, niin kuin ehkä, ehkä tämä teksti meissä niin kuin herättää. Itse asiassa, niin että erämaa on sellainen paikka, missä Jumala ilmestyy ihmiselle, niin kuin Raamatun lehdillä Jumala ilmestyi Moosekselle ja puhui hänelle erämaan keskellä, siellä Horebissa palavan pensaan juurella. Niin me voidaan ymmärtää, että se on semmoinen paikka, jossa Jumala ilmestyi ja Jumala toimi. Se oli se erämaa. Ja, ja sitten tapahtui paljon, ja täällä puhutaan tästä raivaamisesta, ja, ja Johannes oli edelläkävijä, josta jo vanha testamentti oli oli kertonut ja, ja henkisesti Johannes kuului tähän vanhan testamentin piiriin. Hän kuului siihen oikeastaan siihen vanhan testamentin profeettojen, profeettojen niin kuin, niin kuin julistavaan niin kuin ryhmään. Ja, ja niin, kuin, niin kuin sanoin, niin tässä ollaan semmoisessa tilanteessa, että aurinko ei ollut vielä noussut. Aamu oli jo sarastamaisillaan. Evankeliumi ei ollut vielä ilmestynyt. Mutta evankeliumi, ilosanoma oli tulossa ja Jeesuksen toiminta oli alkamassa. Ja se ilmapiiri niin kuin väreili niin kuin vahvaa niin kuin odotusta. Jotain oli muuttumassa, jotain uutta oli tulossa, jotain parempaa. Ja se vanha temppeli, Jumalan palvelus, niin se ei enää tyydyttänyt ihmisiä. Mutta tähän toisaalta sitten evankeliumin pohjalta voidaan niin sanoa, että, että sitä kuitenkin monet pitivät myös arvossa. Ja, ja me tiedämme sen, kun luemme evankelmin tekstejä, miten siellä niin kun Jeesus niin kun puhui siitä temppelin hajottamisesta. Et, ja, ja sitten fariseukset olivat niin vihaisia siitä, että 50 vuotta tätä on on niin rakennettu ja sinä hajotat sen kolmessa päivässä. Mutta hän puhui ristin kuolemastaan ja uudesti uudesti, siitä, uudesti syntymästä ja ylösnousemuksestaan. Siitä oli kysymys ja temppelin aika oli jo niin kuin ohi ja väistymässä juutalaisen kansan elämässä. Jotain parempaa ja uusi liitto oli tulossa. Ja Ja niin kuin sanoin, niin ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus on raivannut meille tien Jumalan Jumalan luokse. Ja sitten on ihan mielenkiintoista sitäkin pohtia, että Johannes ja julisti Autiomaassa, että ihmisten tulisi kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Ja se oli semmoinen niin kuin aamun, aamun sarastus. Ja, ja se oli, niin kuin, jos mietitään, että vanhan testamentin profeettojen sanomaa, ja, ja niin kuin sanoin, niin he esittävät myös niin kuin kritiikkiä sitä hengellistä elämää, ja he kritisoivat oman aikansa ruhtinaita ja rikkaita, ja, ja se sanoman kärki ja ydin oli tämmöinen kokonaisvaltainen kääntyminen Jumalan puoleen. Ja tämä Johannes niin kuin edusti niin kuin tätä ajatusta ja ideaa. Hän julisti juutalaisille tämmöistä kääntymistä ja parantumista. Siihen, siihen uud... Hän halusi niin kuin uudistaa sitä temppeli Jumalan palvelusta sille kohdalle, johon se kuului olla niin kuin Jumalan näkökulmasta. Ja siitä oli kysymys, se kääntyminen koski juutalaisia, ja, ja sitten toisaalta on myös näin, että monet vanhan testamentin profeetat epäilivät, että voisiko se kääntyminen enää pelastaa juutalaista kansaa, ja, ja oikeastaan he olivat siinä oikeassa, kun sitten tämä Juuda ja Israelin kuningaskuntakin niin valloitettiin, ja... Ja oikeastaan se, niin kun, kun me mietimme tätä, tätä parannuksen tekemistä, niin, niin me ollaan niin tämmöisessä herätyskristillisessä kontekstissa ja ollaan siitä niin eletty. Ja, ja se voi olla, kun me puhutaan niin kun parannuksen tekemisestä, niin me voi tulla myös sellainen epämiellyttävä olo, kun se meistä voi tuntua oikeastaan aika vaikealta. Ja, ja sitten voi olla, että meidän elämässä on asioita, jotka meitä nolottaa ja hävettää ja... Me koetaan, että me ollaan jollakin tavalla kiinni ja sitten loppujen lopuksi niin voi olla, että me ollaan aika haluttomiakin tekemään niin parannusta, koska syntikin antaa meille jotain. Ja. Mutta meidän niin tulisi niin nähdä se parannus sillä tavoin, niin kuin, niin kuin sillä tavoin että, että se on niin Jumalan lahja ihmiselle. Se on niin mahdollisuus. Parannus on etuoikeus kristitylle ja kun me ymmärrämme parannuksen niin kuin oikealla tavalla, niin me ymmärrämme, että se on mitä parha- se on, muka- se on hieno asia. Se on niin kuin upea mahdollisuus. Koska siinä on niin kuin mahdollisuus niin kuin Jumalan rakkauden kautta niin kuin, niin kuin parantaa sitä elämää sillä tavoin, että se tulee niin kuin terveemmälle ja se Jumalan saa niin kuin tervehtyä aina vaan niin kuin niin kuin sillä tavoin niin kuin mennä parempaan suuntaan, uudistua, uudistua aina sydänpäivän saakka, tulla niin kuin elämässä niin kuin lähemmäs Kristusta, ja sillä tavoin, että niin kuin Johannes kauniisti sanoi, että hänen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä, ja, ja se on niin kuin sillä tavoin, niin parannuksen tekeminen syvimmiltään on Jumalan suuremmoinen lahja ihmiselle. Ja se, ja se on semmoinen niin kääntyminen. Me voidaan niin ymmärtää tämän tekstin kautta, niin kuin, kun ehkä kun puhutaan ratkaisu ratkaisukristillisyydestä. Kun me tulemme alttarille tai teemme parannusta tai sillä tavoin, tulemme niin sanotusti uskoon, pyhähenki uudesti synnyttää meidät, niin toisaalta... Se on näin. Tämä on kääntyminen. Ihminen kääntyy itsestään ja tästä maailmasta Jumalan puoleen. Siirtyy pimeydestä valkeuteen. Siirtyy kuolemasta elämän piiriin. Mutta me voidaan myös nähdä tämä kääntyminen tässä teksti, tämä, tässäkin tämän kontekstissa. Se on sellainen elämän mittainen prosessi. Sitä kääntymistä tapahtuu meissä päivittäin kuin jos me vain niin haluamme sitä. Ja totta kai me haluamme parempaa elämää. Ja me haluamme sillä tavoin, että tämä ote, se ote, joka on synni, syntilankemuksen kautta niin meissä jokaisessa, niin se saisi niin vähentyä ja Kristus saisi meissä kasvaa. Se on sitä kristillinen evankeliumin ilosanoman ydintä. Ja... Parannuksen teko ja kääntymisen mahdollisuus on Jumalan lahja ihmiselle. Siitä on niin kuin kysymys. Ja, ja tähän meidän tulisi niin kuin kasvaa. Ja, 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 ja sitten täällä, täällä sitten myös sanotaan, että Raamattu kertoo meille, tai Johannes julistaa meille. että Toisaalta hän niin kuin, niin kuin nöyrästi hän julisti, että minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Ja monet, sitä hänellä oli paljon opetuslapsia, hänellä oli seuraajia, ja monet kyselivät, niin kun, tulkitsivat niin Johanneksen, että hän on se Messias. Ja kirjanoppineet ja fariseukset siitä Jerusalemin saakka, saakka olivat tulleet, niin kun, he kyselivät häneltä, että kuka sinä olet, että oletko sinä se Messias. Mutta hän tunnusti sen, että, 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 että hänen jälkeensä tulee joku häntä paljon niin kun, niin suurempi, että hän on niin tienraivaaja ja hänellä oli semmoinen oma pieni tehtävä. Ja sitten toisaalta on semmoinen niin mielenkiintoinen niin kysymys tämän tekstin äärellä. Voi aina niin esittää, että, että, että ymmärsikö Johannes niin Kristuksen niin kuin merkityksen sillä tavoin, niin kuin, niin kuin me ymmärsimme. Ymmärsikö hän sen, että, että hän, oli, hän oli syntien sovittaja, ja ymmärsiköhän sen, että se temppeli Jumalan palveluksen aika oli niin päättymässä. Me emme tiedä, mutta toisaalta me ymmärrämme, raamatun ja evankeliumin tekstien pohjalta voimme, että hän oli epäilyksiä myös, että oliko sitten Kristus se Messias. Ehkä se Jeesuksen toiminta niin näytti hänestä vähän niin sillä tavoin, että se ihan vastannut hänen odotuksiaan. Ja... Ja toisaalta me olemme Johanneksen kanssa niin kuin ehkä samassa veneessä siinä mielessä, että tämä kristillinen elämä, missä me elämme, tai seurakuntakonteksti, jossa me olemme, niin se ei aina vastaa meidän odotuksia me jos me ihan rehellisiä ollaan. ja ollaan, On iloisia löytyjä uskon elämässä ja sitten on niin pettymyksiä. Ja joskus me olemme hämmentyneitä, joskus me olemme eksyksissä, joskus me vaellamme valkeudessa ja auringonpaisteessa, Joskus me koemme, että me olemme sumussa ja pimeydessä, mutta pääasia, että me olemme Kristuksessa. Se on tärkeintä. Elämän tilanteet vaihtelevat, ne tulevat ja menevät, mutta juuri näinä aikoina, joissa me elämme, on tärkeää, että me tartumme evankeliumiin, arvostamme sitä ja elämme sen kautta ja iloitsemme siitä. Se on niin kuin parasta, mitä meidän itse kunkin elämässä voi olla. Ja, ja niin kuin, tässä on niin kuin Joel profetoi tästä pyhän hengen tulosta, ja täällä niin kuin Johanneskin sanoi, että, että, että minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Ja Matteuksen evankeliossa puhutaan niin kuin tulesta, hän kastaa teidät tulella ja pyhällä hengellä, ja, ja toisaalta voimme ymmärtää, että se tuli voisi merkitä tästä Jumalan tuomiota, ja ja toisaalta myös tämä pyhän hengen osuus tässä tekstissä, niin, niin voidaan niin toisaalta nähdä, että, että, että Johannes ehkä tietämättään niin kuin sanoi ja koki jotain, mikä ulottuu niin kuin todella kauas aina tähän meidän päivimme saakka, koska nyt me ymmärrämme sen, että Jeesus ei enää vaikuta täällä niin päivinä. Me tiedämme, että hän on isän oikealla puolella, rukoilee meidän puolestamme, mutta hän on lähettänyt pyhän hengen tänne maailmaan. Ja tämä aika on nyt sellaista, kun on tätä ilosanomaa, tulee julistaa. Ja se on meidän tehtävämme ja se on seurakunnan tehtävä. Tähän meidät kaikki on niin kuin yhdessä ja erikseen niin kuin kutsuttu. Ja... Ja tässä on niin kuin voidaan ymmärtää, että evankeliumia tullaan julistamaan maailmanlaajuisesti. Oikeastaan tässä on siitä kysymys. Ja, näin, ja tämä, on niin kuin, tämä sana on niin kuin toteutunut. Ja täällä on, niin on niin semmoinen mielenkiintoinen, niin kuin haluan vielä tuoda teille tämmöisen ajatuksen, että tämä niin Markus kirjoittaa, että, että ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa herralle tie. Tasoittakaa hänelle polut Ja tässä puhutaan niin kuin Johanneksen tehtävästä. Ja sitten on tämmöinen pieni tärkeä lausahdus. Ja näin tapahtui. Ja näin tapahtui. Että siinä on semmoinen niin kuin todistus siitä, että, että, että näin todella tapahtui. Tämä on niin kuin totta. Näin Markus meille kertoo. Ja tähän me saamme uskoa ja ankkuroida itsemme. Ja... Ja sitten, mikä olisi sitten semmoinen tämän tekstin tällainen tärkein anti niin meille niin tähän päivään, jotka niin nyt emme elä enää temppeliä aikaa, emme me ole siellä Joudanin virran äärellä, emme elä Jerusalemin lähellä ja elämme tällaista nykyaikaa ja, ja ollaan tämmöisten monenlaisten vaikeidenkin aikojen niin keskellä. Ja haluan niin sanoa tämän itselleni. Haluan sanoa tämän teille, että Johanneksen julistus haastaa meitä miettimään ennen kaikkea niin kuin omaa suhdetta Jumalaan. Ja sillä tavoin, että joskus niin kuin, niin kuin tapahtuu tällaista niin vertailua, että me kirkkokuntina ehkä vertailemme itseämme toiseen kirkkokuntiin. Ja monta kertaa me näemme, että tuolla nuo tuossa asiassa ne ovat väärässä. Ja me olemme oikeassa. Ja tuolla meidän tulkintamme on ehkä kuitenkin vähän parempaa kuin tuolla. Ja ne ovat menneet harhaan tossa Ja, ja me olemme niin kuin, tässä vähän, niin kuin, ehkä kuitenkin vähän kirkkaampi valoa Ja sitten me voimme niin kuin, niin kuin ajatella toinen toisistammekin joskus harjoittaa tämmöistä vertailua. No, toi lankea tuossa. Ja mä olen nyt siinä ehkä vähän paremmin niin kuin nyt mennyt. Ja, ja, ja tällä tavalla te ymmärrätte, mutta se, että... Et meidän tulisi niinku, niinku, vapautua tämmöisestä niinku, 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 vertailusta. Ja on paljon niinku, terveellisempää niinku, pohtia sitä omaa vaellusta niinku, Jeesuksen opetusten ja kymmenen, kymmenen käskyn niinku, valossa. Ja tietenkin tällaisella niinku, myönteisellä niinku, 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 näkökulmalla ja virtauksella. Ja sitten niinku, nähdä se, että jos jossakin on vähän korjattavaa, niin no mä korjaan sen ja te parannusta ja... Ja ja para, ja, sillä tavoin, ja ja haluan taistella syntiä vastaan ja haluan nousta sitä vastaan ja, ja en niin kuin halua kuulla elämässäni lihan kuiskauksia ja ääniä vaan haluan kuulla sen mitä pyhä henki Kristuksen kautta minulle puhuu koska se on paljon raikkaampaa se on paljon terveellisempää ja se tuo elämään sellaisen niin kuin suloisen tuoksun ja sitä kohden haluan niin kuin, rientää. Kiitos Jumalalle. Ja, ja itse ajattelen näin, että, että lopettaa selittelyt ja, ja kaikki tällaiset. Ja lähteä rohkeasti liikkeelle ja, ja juosta kohti Kristusta ja, ja kilvoitele valtaa aina sydänpäivän saakka. Jeesuksen nimessä, aamen.